0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب فكر وزد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني الحاسة السادسة المدخل إلى معبد الحكمة الخطوة الثالثة عشرة نحو الثروات إن المبدأ الثالث عشر يعرف باسم الحاسة السادسة يتواصل الذكاء المطلق حسب الإرادة عبر الحاسة السادسة دون أن يبذل الفرد أي جهد أو يتوجه بأي طلبات ويعد هذا المبدأ ذروة الفلسفة وهو يمكن استيعابه وفهمه وتطبيقه فقط من خلال إتقان المبادئ الاثنى عشر الأخرى أولا الحاسة السادسة هي ذلك الجزء من العقل الباطن الذي أشير له بأنه الخيال الإبداعي، وهو ما أشير له أيضا بأنه جهاز الاستقبال الذي تومض عبره الأفكار والخطط في العقل وتسمى الومضات في بعض الأحيان حدسا أو إلهاما ان الحاسه السادسه تتحدى اي وصف فهي لا يمكن وصفها لشخص لم يستوعب المبادئ الاخرى لهذه الفلسفه لان هذا الشخص لا يملك معرفه او تجربه يمكنه مقارنه الحاسه السادسه بها ففهم الحاسه السادسه يتاتى فقط من خلال التامل عن طريق تطوير العقل من الداخل الحاسه السادسه هي على الارجح وسيله الاتصال بين العقل المتناهي للاشخاص والذكاء المطلق ولهذا السبب فهي مزيج من كل من العقل والروح فيعتقد انها النقطه التي يتصل عندها الفرد بالعقل الكوني بعد ان تستوعب المبادئ الوارده بهذا الكتاب سوف تكون مستعدا لتتقبل كحقيقه عباره قد تكون في حاله عدم استيعابك المبادئ مذهله بالنسبه لك وهي انك من خلال مساعده الحاسه السادسه ستحذر من المخاطر الوشيكة في الوقت المناسب وتتمكن من تجنبها، وتخطر بالفرص في الوقت المناسب كي تحتفي بها. وبتطور الحاسة السادسة سيهب لمساعدتك وسيكون تحت أمرك ملاك حارس، والذي سيفتح لك طوال الوقت المدخل لمعبد الحكمة. وأنت لا تعرف أبدًا سواء كانت هذه الحقيقة صحيحة أم لا إلا عندما تتبع الإرشادات الواردة بصفحات هذا الكتاب. أو إجراءات أخرى مشابهة والمؤلف ليس مؤمنا بالمعجزات ولا مناصرا لها وهو يمتلك معرفة كافية عن الطبيعة ليفهم أن الطبيعة لا تنحرف قط بعيدا عن قوانينها الراسخة وبعض قوانينها غير قابلة للفهم على الإطلاق حتى إنها ستفرز ما يبدو أنها معجزات والحاسة السادسة تقترب من كونها معجزة بقدر أي شيء سبق أن مررت به وهي تبدو كذلك فقط لأنني لا أفهم طريقة عمل هذا المبدأ. والمؤلف يعرف بالفعل ما يلي أن هناك قوة أو سببا أول أو ذكاء والذي يتخلل كل ذرة من المادة ويحتفي بكل وحدة من الطاقة المدركة. وأن هذا الذكاء المطلق يحول بذور البلوط إلى شجر البلوط ويجعل الماء يتدفق في المنحدرات استجابة لقانون الجاذبية ويتبع الليل بالنهار والشتاء بالصيف ما احتفاظ كل شيء من هذه الأشياء بمكانها الصحيح وعلاقتها ببعضها وقد يستحث هذا الذكاء عبر مبادئ هذه الفلسفة للمساعدة على تحويل الرغبات للشكل المادي ويملك المؤلف هذه المعرفة لأنه أجرى تجارب عليها ومر بها خطوة بخطوة عبر الفصول السابقة تمت قيادتك وتوجيهك نحو هذا المبدأ الأخير إن كنت استوعبت كل مبدأ من المبادئ السابقة، فأنت الآن مستعد لتتقبل دون أن تشكك في الإدعاءات المذهلة الواردة هنا. وإن لم تكن قد استوعبت المبادئ الأخرى، لابد أن تفعل هذا قبل أن تحدد ما إذا كانت الإدعاءات الواردة بهذا الفصل حقيقة أم خيالا. بينما كنت أمر بسن الإعجاب ببطل، وجدت نفسي أحاول محاكاة هؤلاء الذين يثيرون إعجابي، علاوة على هذا، اكتشفت ان عنصر الايمان والذي حاولت بالاستعانه به محاكاه من احبهم اعطاني قدره عظيمه على القيام بهذا بنجاح كبير وانا لم اجرد نفسي مطلقا من عاده الاعجاب بالابطال هذه رغم انني تجاوزت السن التي يقوم فيها الناس بذلك وعلمتني تجربتي ان ثاني افضل شيء بعد التمتع بالعظمه هو محاكاه العظماء شعوريا وفعليا بقدر الامكان قبل فترة طويلة من كتابة أي شيء يتم نشره أو محاولة إلقاء خطبة على الملأ اتبعت عادة إعادة تشكيل شخصيتي بمحاولة محاكاة الرجال التسعة ممن أبهرتني حياتهم وعملهم وكل ليلة على مدار فترة طويلة من السنوات كنت أعقد مجلسا تخيليا ألتقي فيه بهذه المجموعة والتي أطلقت عليها اسم المستشارين غير المرئيين وكان الإجراء يسير كالتالي قبل ان اخلد للفراش مباشره في الليل كنت اغلق عيني وارى في خيالي هذه المجموعه من الناس تجلس معي حول طاوله مجلسي وهنا لم احظ فقط بالفرصه للجلوس بين هؤلاء الذين اعتبرهم عظاما ولكنني ايضا كنت اتزعم المجموعه بتقلد منصب رئيس المجلس كان لدي غرض معين يتمثل في توظيف خيالي في هذه الاجتماعات الليليه وكان هدفي هو اعاده بناء شخصيتي حتى تصير مزيجا من شخصيات المستشارين التخيلين لدي وبعد أن أدركت كما فعلت في فترة مبكرة من حياتي أنه كان علي التغلب على إعاقة مولدي في بيئة يسودها الجهل والإيمان بالخرافات، كلفت نفسي بكامل إرادتي بمهمة إعادة مولدي من خلال الأسلوب الموصوف هنا بناء الشخصية عبر الإيحاء الذاتي لكوني تلميذا نجيبا لعلم النفس عرفت أن كل الناس يصبحون ما هم عليه بسبب أفكارهم ورغباتهم المهيمنه وعرفت أن كل رغبة متأصلة بعمق داخل صاحبها تبغي التجسد الخارجي والذي من خلاله يمكنها التحول إلى حقيقة علمت أن الإيحاء الذاتي هو عامل قوي لبناء الشخصية وأنه في الواقع المبدأ الوحيد لبناء الشخصية ومع امتلاك هذه المعرفة الخاصة بمبادئ عمل العقل كنت مسلحاً بالأدوات اللازمة لبناء شخصيتي، وفي هذه الاجتماعات التخيلية للمجلس، كنت أستدعي أعضاء مجلسي للحصول على المعرفة التي أرجو أن يسهم بها كل واحد منهم، مخاطباً كل واحد منهم بكلمات مسموعة كما يلي. يا سيد إيمرسون أريد أن أستفسر منك عن فهمك المذهل للطبيعة، الذي جعل حياتك مميزة إلى هذا الحد، أطلب منك التأثير على عقل الباطن بأية سمات امتلكتها والتي مكنتك من فهم وتهيئة نفسك مع قوانين الطبيعة أطلب منك مساعدتي لبلوغ والاستعانة بأي مصادر من المعرفة المتاحة لتحقيق هذه الغاية يا سيد بيربانك أطلب منك أن تمرر لي المعرفة التي مكنتك من إخضاع قوانين الطبيعة لجعل نبات الصبار يطرح شوكه ويصبح طعاما يمكن تناوله مكني من بلوغ المعرفة التي ساعدتك على إماء نصلين حيث كان لا يم سوى نصل واحد قبل ذلك والتي ساعدتك على مزج خضاب الزهور بمزيد من الإشراق والتناغم حيث إنك وحدك من استطاع طلاء نبات الزنبق بطبقة من الذهب يا سيد كارنيكي أنا مدين لك بالفعل باختيار حياتي المهنية والتي أمدتني بسعادة غامرة وراحة البال أود اكتساب فهم كامل لمبادئ الجهد المنظم والذي استخدمته بفاعلية كبيرة لبناء منظمة صناعية كبرى يا سيد فورد لقد كنت واحدا من أكثر الرجال الذين ساعدوني حيث أمددني بكثير من المواد اللازمة لعملي أود اكتساب روح المثابرة لديك وقوة العزيمة والتوازن والثقة بالنفس التي مكنتك من التغلب على الفقر وتنظيم وتوحيد وتبسيط الجهد الإنساني حتى أستطيع مساعدة الآخرين على اتباع خطاك يا سيد إديسون لقد أجلسك على مقربة مني على يميني بسبب التعاون الشخصي الذي منحتني إياه في أثناء أبحاثي حول أسباب النجاح والفشل أود أن أكتسب منك روح الإيمان المذهلة والتي كشفت بمساعدتها عن الكثير من أسرار الطبيعة وروح الكدح المستمر الذي استطعت عبرها أكثر من مرة انتزاع الفوز من الفشل إن أسلوبي في مخاطبة أعضاء مجلسي المتخيل يتنوع وفقا لسمات الشخصية التي أود اكتسابها في هذا الوقت درست سجلات حياتهم بعناية فائقة وبعد انقضاء بضعة أشهر على هذا الإجراء المسائي ذهلني الاكتشاف أن هذه الشخصيات الخيالية أصبحت فيما يبدو حقيقية كل واحد من هؤلاء الرجال التسعة طور سمات فردية والتي أذهلتني على سبيل المثال طور سمات فردية والتي أذهلتني على سبيل المثال طور لينكولن عادة التأخر دوما ثم التمشي وكأنه في موكب مهيب وعندما يأتي كان يسير ببطء شديد مع عقل يديه خلفه وبين الحين والآخر كان يقف في أثناء مروره ليضع يده للحظات على كتفي كان يرسم دوما ملامح الجدية على وجهه ونادرا ما كنت أراه يبتسم فهموم أمة مقسمة كانت تثقل كاهلة ولم يكن هذا ينسحب على الآخرين فكان بيربانك وباين يتمتعان بحضور البديهة ويبدوان في بعض الأحيان أنهما يصدمان أعضاء المجلس الآخرين وذات ليلة اقترح باين أن أعد محاضرة تسمى عصر المنطق وألقيها من فوق منبر دار عبادة كنت أذهب إليها فيما سبق ضحك العديدون ممن يجلسون إلى الطاولة من هذا الاقتراح. لكن ليس نابليون، فجذب فمه للأسفل وتأوه بصوت عال حتى إن الجميع استداروا ونظروا إليه في دهشة. فبالنسبة له كانت دار العبادة مجرد لعبة في يد الدولة، والتي لا يتم إصلاحها، ولكن استخدامها كمحرض ملائم للشعب لدفعه للقيام بأعمال جماعية. وفي إحدى المرات كان بيربانك متأخرا، وعندما أتى كان ينضح حماسة، وشرح أنه تأخر بسبب تجربة كان يجريها والتي أمل أن تساعده على زرع التفاح على أي نوع آخر من الأشجار وبخه باين بتذكيره أنها كانت تفاحة التي بدأت كل الصراع بين الرجال والنساء طور لينكولن عادة أن يكون آخر واحد ينهض من فوق الطاولة بعد كل اجتماع وفي إحدى المرات اتكأ ناحية طرف الطاولة وهو يعقد ذراعيه وظل على هذه الوضعية لعدة دقائق لم أحاول بأي طريقة إزعاجه وأخيرا رفع رأسه ببطء ونهض وسار ناحية الباب ثم استدار وعاد أدراجه ووضع يده على كتفي وقال يا بني أنت بحاجة لكثير من الشجاعة إن أردت التحلي بالثبات كي تحقق هدفك في الحياة ولكن تذكر عندما تباغتك الصعوبات فإن الأشخاص العاديين يتمتعون بفطرة سليمة والمحن سوف تطورها ذات ليلة وصل إيديسون قبل كل الآخرين سار وأجلس نفسه على يساري حيث اعتاد إيمرسون أن يجلس وقال مقدر لك أن تشهد اكتشاف سر الحياة فعندما يحين الوقت ستلاحظ أن الحياة مكونة من حشد مندفع من الطاقة أو الكيانات كل منهم يتمتع بذكاء كهذا الذي يظن البشر أنهم يتمتعون به وهذه الوحدات الحياتية تجتمع معا مثل خلايا النحل وتبقى معا حتى تنحل عبر الافتقار إلى التناغم وهذه الوحدات لديها اختلافات في الرأي كما يحدث مع البشر وعادة ما تتصارع مع بعضها بعضا إن أفكارك ورغباتك هي بمثابة المغناطيس الذي يجذب وحدات الحياة من محيط الحياة العظيم القابع هناك والوحدات الودية هي التي تجذب فقط تلك التي تتناغم مع طبيعة رغباتك بدأ أعضاء المجلس الآخرون يدخلون الغرفة نهض إيديسون وسار ببطء نحو مقعده كان إيديسون لا يزال حيا عندما حدث هذا وقد أبهرني كثيرا أنني استطعت رؤيته والتحدث معه بشأن التجربة ابتسم ابتسامة عريضة وقال إن حلمك هو حقيقة أكثر مما قد تتخيل أن يكون ولم يضف أي شرح آخر لعبارته أصبحت هذه الاجتماعات واقعية للغاية حتى أنني صرت أخشى عواقبها وأوقفتها لعدة أشهر كانت التجارب خارقة للطبيعة وكنت أخاف لو واصلت تخيلها أن أنسى حقيقة أن هذه الاجتماعات كانت مجرد تجارب خالصة تحدث داخل خيالي وبعد مرور ستة أشهر على إيقافي للممارسة استيقظت في إحدى الليالي أو ظننت هذا ورأيت لينكولن يقف إلى جوار فراشي قال سرعان ما سيحتاج العالم إلى خدماتك فهو على وشك خوض فترة من الفوضى والتي ستجعل الرجال والنساء يفقدون إيمانهم ويصابون بالذعر امضِ قدما في عملك وأكمل فلسفتك إن تلك هي مهمتك في الحياة إن أهملتها لأي سبب كان سوف تعود أدراجك إلى حالة بدائية وترغم على العودة إلى دوائر قمت بعبورها خلال آلاف السنوات في صباح اليوم التالي لم يكن بإمكاني أن أعرف سواء كان ذلك حلما أم أنني كنت متيقظا بالفعل ومنذ ذلك الحين وأنا لا أعرف، ولكنني أعرف أن الحلم لو كان حلماً، كان نابضاً بالحياة في عقلي في اليوم التالي، حتى أنني واصلت عقد اجتماعاتي في هذه الليلة. وفي اجتماعنا التالي دخل جميع أعضاء مجلسي إلى الغرفة معاً، ووقفوا في أماكنهم المعتادة إلى طاولة المجلس. بعد ذلك بدأت في إضافة أعضاء جدد لمجلسي، فالآن يتكون من أكثر من خمسين عضواً منهم رجال الدين، وجاليليو وكوبرنيكوس وارسطو وافلاطون وسقراط وهومر وغيرهم وهذه هي المره الاولى التي تواتيني فيها الشجاعه للتحدث عن هذا فقبل ذلك كنت لا اتحدث عن هذا الموضوع لاني اعرف من خلال توجهي الخاص ازاء مثل هذه الموضوعات انه سيساء فهمي ان وصفت تجربتي الاستثنائيه وقد واتتني الجرأة للتحدث عن تجربتي على الورق لأنني الآن لا أكترث بشأن ما يقوله الناس عما كنت في السنوات الماضية فإحدى نعم النضج هي أنه في بعض الأحيان يجعلك تتحلى بالشجاعة كي تكون صادقا بغض النظر عما قد يعتقد أو يقول هؤلاء الذين لا يفهمون وكي لا يساء فهمي أود هنا أن أؤكد أنني ما زلت أعتبر اجتماعات مجلسي تخيلية محضة. ولكني أشعر أني مخول لأن أقول إنها قادتني إلى طرق عظيمة للمغامرة وأشعلت بي تقديرا للعظمة الحقيقية وعززت محاولات الإبداعية وشجعت تعبيري الصادق عن الأفكار في مكان ما من أبنية الخلايا بالمخ يوجد عضو يستقبل ذبذبات الأفكار والتي يطلق عليها اسما شائعا هو الحد وحتى الآن لم يكتشف العلم أين يقع عضو الحاسة السادسة هذا ولكن هذا ليس مهما، فتبقى الحقيقة أن الجنس البشري يتلقى معرفة دقيقة عبر مصادر بخلاف الحواس الجسدية، ويتم تلقي هذه المعرفة بصفة عامة عندما يكون العقل واقعا تحت تأثير التحفيز الاستثنائي. فأي حالة طارئة تستثير المشاعر وتجعل القلب ينبض على نحو أكثر سرعة من المعتاد؟ قد تنشط وعادة ما تفعل الحاسة السادسة. وأي شخص مر مؤخرا بحادث في أثناء القيادة يعرف أنه في مثل هذه الأحيان عادة ما تهب الحاسة السادسة لنجدة صاحبها وتساعده في كسور من الثانية على تجنب الحادث وأنا آتي على ذكر هذه الحقائق تمهيدا لحقيقة سوف أؤكد عليها الآن وهي أنه خلال اجتماعاتي مع المستشارين غير المرئيين كنت أجد أن عقلي يكون أكثر استقبالا للأفكار والمعرفة التي تصلني عبر الحاسة السادسة يمكنني أن أقر بصدق أني أدين لمستشاري بكل الفضل في حصولي على مثل هذه الأفكار والحقائق والمعرفة التي استقبلتها عبر الإلهام في عدد المرات التي لا تعد ولا تحصى التي واجهت بها حالات طارئة بعضها كان من الخطورة لدرجة أن حياتي كانت على المحك تم إرشادي بشكل إعجازي عبر هذه الصعوبات من خلال تأثير مستشاري كان هدفي الأصلي من عقد اجتماعات مع أشخاص متخيلين هو أن أهبر فقط عقلي الباطن عبر مبدأ الإيحاء الذاتي بسمات محددة كنت أريد اكتسابها وبعد ذلك بسنوات اتخذت تجربتي اتجاها مختلفا تماما فأنا الآن أذهب إلى مستشاري التخيليين بأي مشكلة صعبة تواجه عملائي أو تواجهني ونتائج عادة ما تكون مذهلة رغم أنني لا أعتمد كلية على هذا الشكل من الاستشارات لقد أدركت أنت الآن أن هذا الفصل يغطي موضوعا لا يألفه معظم الناس ستحقق الحاسة السادسة فائدة كبيرة للشخص الذي يبغي جمع ثروة كبيرة ولكنها لن تجذب انتباه من يضعون لأنفسهم آمالا متواضعة فهم هنري فورد بدون شك واستخدم عمليا الحاسة السادسة فعمله وعملياته المالية أجبرته على فهم هذا المبدأ واستخدامه وفهم توماس إيه إديسون واستخدم الحاسة السادسة لتطوير اختراعاته، وخاصة تلك التي تنطوي على براءات اختراع أساسية حيث لم يكن يملك خبرة إنسانية أو معرفة متراكمة لإرشاده، وهذا ما حدث عندما كان يعمل لتطوير آلة التحدث وآلة الصورة المتحركة. كل القادة العظام تقريبا فهموا واستخدموا على الأرجح الحاسة السادسة بشكل مستمر. فأعظم جانب من عظمتهم تمثل في معرفتهم بهذا المبدأ والحاسة السادسة ليست شيئا يمكن للمرء خلعه وارتداؤه حسب رغبته فالقدرة على استخدام هذه القوة العظيمة تأتي ببطء عبر تطبيق المبادئ الأخرى الموضحة في هذا الكتاب ونادرا ما يكتسب المرء أي معرفة عملية عن الحاسة السادسة قبل سن الأربعين وفي العادة لا تتوافر هذه المعرفة قبل الخمسين ولعل السبب في هذا هو أن القوى الروحية التي ترتبط بها الحاسة السادسة ارتباطا وثيقا تنضج فقط وتصبح ممكنة الاستخدام خلال سنوات التأمل وتقص الذات والفكر الجاد لا يهم من أنت أو ما كان غرضك من قراءة هذا الكتاب فيمكنك الاستفادة منه دون أن تفهم المبدأ الوارد بهذا الفصل وتزداد احتمالات ذلك إن كان غرضك الرئيسي هو جمع المال أو أي أشياء مادية أخرى فقد أدرجت هذا الفصل عن الحاسة السادسة لأن الكتاب مصمم لعرض فلسفة كاملة تمكن الأفراد من إرشاد أنفسهم دون خطأ للحصول على أي شيء يبغونه من الحياة ونقطة البداية لأي إنجاز هي الرغبة ونقطة النهايه هي علامة المعرفة التي تفضي إلى الفهم فهم الذات وفهم الآخرين وفهم قوانين الطبيعة وبلوغ السعادة وفهمها وهذا النوع من الفهم الكامل يتأتى فقط من خلال استيعاب واستخدام مبدأ الحاسة السادسة، لذا كان من الضروري إدراج هذا المبدأ كجزء من هذه الفلسفة، لصالح هؤلاء الذين يريدون أكثر من مجرد المال. لابد أنك لاحظت في أثناء قراءتك هذا الفصل أنك ارتقيت إلى مستوى عال من التحفيز العقلي، مدهش، عد إلى هنا ثانية بعد شهر من الآن، ولاحظ أن عقلك سيرتفع إلى مستوى أعلى من التحفيز كرر هذه التجربة من وقت لآخر دون أن تكترث كثيرا للقدر الكبير أو الضئيل الذي تتعلمه في المرة ففي النهاية ستجد أنك تمتلك قوة ستمكنك من نبذ الإحباط والتغلب على الخوف وإزاحة التسويف من طريقك والاعتماد بحرية على خيالك حينئذ ستكون قد شعرت بهذه اللمسة من الشيء المجهول الذي طالما كان الروح المحركة لكل العظماء من المفكرين أو القادة أو الرسامين أو الموسيقيين أو المؤلفين أو رجال الدولة ثم ستحتل مكانة تمكنك من تحويل رغباتك إلى نظيرها المادي أو المالي بسهولة تشبه تلك التي تستلقي بها وتنسحب عند ظهور أول بادرة معارضة